1: amplitud modulada bueno pues como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política la economía y los temas sociales para eso contamos cada semana con un grupo de expertos lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos bueno pues la situación de la de las pensiones en méxico como usted sabe, es un tema que eh, próximamente va a dar mucho de qué hablar. Se ha convertido ya en una bomba de tiempo porque se, siguen, se sigue sin ahorrar lo suficiente para el retiro y por ende habrá una presión muy fuerte en las finanzas públicas. Y es que el número de personas de 60 años o más crece a una tasa más alta en comparación con la población en edad de trabajar. Por ello, especialistas explican que quienes lleguen a pensionarse en los próximos años con la ley vigente de 1997, se llevarán en promedio una tasa de reemplazo del 80%, es decir, su pensión equivale a 80% de su último sueldo. Pero quienes se vayan con, un, con el sistema nuevo, que es el de las Afores, lo harán con un 28%. Por ciento, y esto sabemos que va a ocurrir a partir del 2021. Para, por, ese, por ese motivo, la, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, las Afores, han hablado de la necesidad de una reforma en la materia. Vamos a escuchar este, esta pieza que preparó nuestro equipo de redacción y producción y regresamos con la presentación de nuestros invitados.
2: La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro dio a conocer recientemente la necesidad de una reforma profunda al sistema mexicano de pensiones. Bernardo González Rosas, presidente de la AMAFORE, informó sobre el objetivo de la asociación que busca incentivar el ahorro en el rubro de pensiones. En entrevista para el Heraldo Radio, el representante de las AFORES detalló que la informalidad ha contribuido a que los trabajadores no siempre cuenten con las semanas suficientes para poder acceder a una pensión. Con la definición actual dijo, solo el 30% de los trabajadores alcanzará las 1.250 semanas luego de haber cotizado durante 24 años en un empleo formal. Tienen que cotizar eh,
3: en 1.250 semanas que equivalen a 24 años. En realidad es mucho tiempo, no hay mucha gente, solo el 30% de los trabajadores se estima que puedan alcanzar una pensión con el requisito que está actualmente en la ley. Por eso es que estamos proponiendo que se pueda acceder desde antes a esa pensión con menos semanas de cotización y que sea gradual. ¿no?
2: Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, Abraham Vela, aseguró que se está trabajando en el borrador de la reforma a las Afores, por lo que es prematuro ahondar en detalles. Sin embargo, descartó el aumento en la edad de retiro y se dijo partidario de la disminución en el número de semanas cotizadas para que los trabajadores puedan tener acceso a una pensión. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó que trabajadores de la generación de transición tendrán un tope de 10 salarios mínimos y no de 25, pero este martes Soy Robledo, director del IMSS, afirmó que esta resolución solo aplicará en los juzgados y tribunales colegiados de menor jerarquía. Así lo explicó por la mañana con Sergio y Lupita.
3: No hay ningún cambio, no hay ningún recorte, ni, ni mucho menos. Y sí, lo que hoy, justamente en la conferencia con el presidente López Obrador en la mañana, quisimos aclarar es que el ámbito de aplicación de las jurisprudencias no alcanzan al, al Seguro Social. Eh, no no, no tendríamos por qué hacerlo a partir de esto. Se es específicamente para en casos de juicios o controversias y demás,
2: los juzgadores tengan un, un parámetro, pero no es el caso. En conclusión, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasurará nada y que no habrá recálculo ni disminución.
1: Bueno, ahí está la pieza que preparó nuestro equipo de redacción para... Introducir en el tema que nos ocupa esta noche en esta mesa de opinión Y para eso doy la bienvenida a nuestros invitados Bueno, pues doy la bienvenida al diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Integrante de la Comisión de Seguridad Social Gracias diputado por estar esta noche con nosotros Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio Gracias también, doy la bienvenida al contador público José Manuel Echegaray Morales Expositor de temas de seguridad social Alfredo, gracias por la invitación Gracias, José Manuel. Y bueno, también damos la bienvenida al abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Oscar Guevara García. Gracias, gracias, abogado. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti y a todo tu enorme auditorio que nos escucha. Muchas gracias, abogado. Y también recibimos en esta en esta mesa a Javier Juárez, que él es miembro de la comisión que representa a los organismos de seguridad social. Javier, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas también. gracias,
4: Alfredo, por invitarlos.
1: Bueno, pues ya, ya escuchábamos un poco el, el avance de, de lo que va a tratar esta, esta mesa, pero también decirles que durante los últimos días se ha generado precisamente una controversia por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que el límite máximo para las pensiones por vejez se santía por edad avanzada o invalidez de los trabajadores que coticen en el IMSS entre el 1973 y 1900, eh, 1997 será de 10 salarios mínimos, en lugar del tope de 25 salarios mínimos que prevé la norma para los trabajadores del nuevo régimen de pensiones. Les voy a pedir que inicimos este, este, esta conversación. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema en particular? ¿Quién dice yo? ¿Quién pues levanta la mano? Empezamos, ¿no? Pues noches, Carabajal.
5: gracias por la invitación. Y gracias por, por el programa. Pues está, está en las notas de, de todo el país el tema del tope de los 10 salarios. Queremos aclararlo porque es un tema que no es nuevo. Muy bien. Diputado. Ya la Suprema Corte había emitido un criterio eh, por contradicción de tesis en el mismo sentido. Es una interpretación de la ley del Seguro Social, en específico del artículo tercero y undécimo de la ley de 1997, de su transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos grandes regímenes de seguridad social en México... El primero es el, la ley 97 y el segundo, perdón, el primero es la ley 73 y, y el otro? segundo es la ley de 1997. Esta jurisprudencia, por contradicción o reiteración eh, de criterios, aplica, podríamos decirlo así, solamente a los pensionados que optaron por la ley de 1973, vigente hasta junio del 97. Entonces, eh, ya había emitido un criterio hace cuatro años aproximadamente la Corte, el Seguro Social dijo no lo voy a aplicar, no está obligado a aplicarlo, y ahora vuelve a emitir un criterio de la Corte, pero el Seguro Social también a través de su titular su y dice no lo voy a aplicar.
1: ¿Y eso en qué impacta directamente? Bueno, eh, en el caso específico, todos los que estamos en esta mesa sabemos que no es el único sistema de pensiones que existe de, en del IMSS. ¿Cómo, cómo beneficia o cómo perjudica, por ejemplo, a la gente que cotiza en el, en el ISTE o en algunas universidades, en el propio ejército? O sea, ¿qué, ¿qué influencia o cómo influye este esta disposición en los otros sistemas de pensiones? ¿Quién dice yo?
3: Yo, Manuel Echegaray.
6: Bueno,
1: José Manuel Echegaray. Sí. Eh, esta jurisprudencia
6: solamente impacta a los trabajadores de iniciativa privada. Artículo 123 constitucional, apartado A. O sea, los trabajadores de iniciativa privada. Y como comentaba el diputado Carvajal, es la tercera vez que sale este tema. En 2010 salió, en 2016, en ese tiempo Miquel Arriola dijo no la vamos a aplicar. Y ahorita en 2020 vuelve a salir. La misma interpretación, pero solo aplica para los asegurados ins, Los demás sistemas pensionarios no les impacta.
1: ¿Es decir que no tendrían de qué preocuparse los trabajadores?
6: ¿De los otros sistemas? No, no, no ninguno. No. De los de iniciativa privada, que es el sistema pensionario más importante del país y que sumando todos los demás no llegan a esto, sí, sí hay una preocupación.
1: ¿En dónde radica la preocupación? Porque
6: la jurisprudencia dice se topará, los que se pensionen con ley 73, se topará 10 salarios mínimos. Okay. Entonces, hay muchos ejecutivos que están cotizando con 25 salarios mínimos o lo que era, son ahora 25 UMAS. Okay. Entonces, si ellos vienen con un salario promedio de 60 mil pesos, y al momento de pensionarse les dicen te tocan 22 mil. Su tasa de reemplazo se está viniendo a un
1: dos terceras partes, 40%. Javier Juárez, ¿cuál Javier Juárez. es la interpretación que nos, nos da de este tema?
4: Bueno, yo creo que este, no hay de qué preocuparse. Yo creo que eh, este es una situación que se ha venido desarrollando por algunos tipos de controversias que ha habido y que la Suprema Corte de Justicia ha hecho en dos casos exclusivamente, dos, dos, de, dos este, juicios que ha tenido. Sin embargo, no es generalizado. Yo creo que, eh, en mi opinión, no hay de qué preocuparse porque... Eh, el trabajador ha ido pagando, el, que traba, el, el trabajador ejecutivo ha ido pagando, y digo, ejecutivo, porque gana 60 mil pesos, más o menos el tope, o 20 salarios va pagando, y va pagando los, las cuotas horas patronales eh, a 25 veces. Entonces, realmente él ha ido pagando todos los años. Desde que cambió la ley 97, subió a 25 veces todos los salarios, excepto el retiro y santía que subió a 15 y fue subiendo gradualmente año con año hasta llegar a 2007, a, a 25 veces, y de 2007 a la fecha se ha seguido pagando al tope, ya sea en salarios mínimos y ahora que se cambió en 2016 las sumas. Entonces yo creo que ese pago ha sido ha sido su, su, su constante y creo que de, que le digan, ahora vas a pensar vas a bajar a 10, bueno, te ha hecho pagos en exceso, que realmente creo que es difícil que le
3: revierta en esa situación por los pagos que ha ido haciendo.
1: Gracias. Oscar Guevara, ¿algún comentario sobre este tema? No, sí, Pardon, yo, yo
3: veo aquí claro. un, un, un par de temas que, que vale la pena eh, precisar, porque efectivamente se, se llega aquí a la memoria colectiva con un alto impacto mediático sí. y, y muchas de las veces hasta distorsionado pues, por los eh, participantes de muchos foros. Eh, dice el director general del IMSS, no acato la jurisprudencia, a caramba como pudiera entenderse que eh, un representante un funcionario pudiera no acatar federal. el gobierno federal no pudiera, tuviera problemas pues con el poder eh, judicial porque no acata una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la segunda sala eh, y lo dice bien porque no perdamos de vista que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, es polifacético. Eh, tiene una fase como patrón, tiene una fase como órgano de seguridad social, un órgano asegurador, tiene una fase como autoridad y tiene también una fase como un prestador de servicios. Entonces, eh, cuando eh, eh, el director general del IMSS dice, pues no aplicaré la jurisprudencia, lo dice en su carácter no de autoridad, porque ahí sí estaría obligado a hacerlo, sino que lo dice más bien como órgano. Como como un órgano asegurador Y en ese sentido Pues tiene razón porque no le aplica La, 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 la jurisprudencia De manera interna en, en términos de su propia autonomía que tiene el instituto para manejar sus finanzas eh, dice pues no voy a acatar la jurisprudencia y estaremos pagando aquellos que hayan aportado más de 10 salarios mínimos hasta los 25 salarios mínimos eh, eh, en, ese, en ese sentido entonces esa primera precisión del por qué no se acata el contenido de esta jurisprudencia ya lo han dicho aquí en esta mesa efectivamente no es un tema nuevo es un tema que se ha rascado ...desde el 2010, es más, las contradicciones de tesis surgieron dos años antes, eh, de tal suerte que se vino a definir el tema concreto que eh, interpretó la Suprema Corte allá en, en aquella época, eh, interpretó que el artículo 33 trae un límite... Para pagar las pensiones y obviamente también para aportar sobre las mismas, que es a 10 salarios mínimos. Eh, y, y en ese sentido, eh, eh, simple y sencillamente, hoy eh, y desde ese momento, la, 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 la Suprema Corte ha reiterado que los montos máximos de las pensiones, única y exclusivamente en el seguro de invalidez, vejez, santiana, edad avanzada y muerte, que era uno de los cuatro seguros que contemplaba ese régimen conocido como 73, eh, estaba topado a 10 salarios mínimos.
1: Creo que en términos jurídicos está justificada la posición que o la postura más bien que asume el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, eh, abogado Oscar Guevara, pero a mí me gustaría plantear un, un tema ya para entrar como más a, a fondo sobre este, sobre este asunto, es que el tema de las pensiones se convierte en una bomba de tiempo para el claro, próximo año, sí. y, y yo creo que el diagnóstico ya está hecho por todos los especialistas, por el gobierno, por los propios legisladores, y aquí lo el, el planteamiento es qué tenemos que hacer para, para evitar que este tema de las pensiones se nos colabia. estalle el próximo año, que es cuando se genera la, se, se va a pensionar o se va a jubilar la primera generación de las AFUERES. Y bueno, también invito a los amigos del auditorio que nos están escuchando que nos sigan y que nos hagan sus comentarios, nos manden sus dudas a través de, de nuestras redes sociales, arroba el heraldo de México y también en Twitter, arroba Alfredo, Alfredo les bueno, los invito a que a que se comuniquen con nosotros, nos manden sus comentarios y repito, bueno, ¿qué nos espera para el próximo año, eh, Javier Juárez? Mira, yo creo que este el año que entra no va a ocurrir nada
4: porque si hacemos números con respecto a las edades de las personas que se van a pensionar, si es si es cierto que se cumplen tal vez 25 años de la 24 años más de 97 para 2020, 2021, van a cumplirse 25 años. Pero si bien es cierto que esos trabajadores tenían 20 años, aproximadamente, promedio, entonces van a tener 45 años. No, tienen, no llegan a la edad de la, del, para la, necesaria para la pensión, se pensionan hasta los 60 años mínimo. Entonces yo creo que todavía quedan 15 años para poder acumular ese, ese plan de pensiones. Se pueden pensionar por invalidez y vida, se pueden pensionar por riesgo de trabajo, pero propiamente, así por edad, es difícil que el año que entra se pensione okay. Yo creo que se van a seguir pensionando con el régimen 73, aquellos trabajadores que cumplen 60 años o cumplen las semanas requeridas, pero es otro ese es un concepto por ley 73. Ley 97, creo que todavía no hay eh, situaciones que de pensión, salvo que un trabajador haya pensionado se haya empezado a trabajar a los 40 años.
1: ¿Dónde radica la, la preocupación entonces? Mira, yo, yo te a la ver, voy a comentar. A la ver, preocupación radica en la presión de las finanzas públicas.
5: Okay. Actualmente, en datos, podríamos decir, oficiales, nada más las pensiones de los derechohabientes del IMSS, del IMSS representan el 1.5% del Producto Interno Bruto, que son 342 mil millones de pesos anuales, nada más las del Seguro es
1: Social. Es lo que se tiene que gastar el Quierogar, gobierno para...
5: Que rogar y más o menos el cálculo que hacíamos en la Comisión de Seguridad Social es que representa todo el pago pensionario, porque no nada más es el Seguro Social, sino es el Ejército, es también algunas universidades que dependen del gobierno federal, públicas. o están públicas, federales, y algunos otros organismos como el ISTE representan una presión para el, para el, para el presupuesto de egresos, de aproximadamente el 10%, es decir, se gasta de todo el dinero del país del 8 al 10%, y esto cada vez va, va a ir hacia arriba, entonces ese es el, 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 el riesgo. ¿no? Es
1: un dinero que no sale de los patrones, es un dinero que sale del gobierno. Que sale principalmente del gobierno. A
5: través de las instituciones de seguridad social. Así es, y se deja de invertir en obra pública, en infraestructura, en salud, en, otra, en otros rubros, porque se tiene que cumplir con la obligación pactada en las leyes pues, de seguridad social. Y otro de los problemas es que en México hay una multiplicidad de sistemas de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que los municipios tienen en algunos casos sistemas pensionarios y sistemas de salud. Los estados propios también. sistemas. Exacto. Y también la federación. Entonces, eh, a veces la federación tiene que entrar a rescatar económicamente, en caso, por ejemplo, de Banrural, que se oye que tiene que aportar, en el caso de algunas universidades que van a pedir dinero a la Cámara porque no tienen para pagar, o consumen dinero destinado a otros rutos.
1: ¿Eso hace necesaria una reforma al sistema de, de pensiones? Yo considero que se tiene que hacer un análisis muy amplio y sí una reforma, pero profunda. ¿Y por dónde tiene que pasar esta, esta reforma? Le pregunto a nuestros invitados. Oscar Guevara, ¿por dónde tendría que pasar esta reforma? A ver, en principio quiero... quiero sí, también...
3: Eh, considerar No es un tema sencillo, es, es evidente. Digo, yo discrepo de aquí mi querido amigo Javier, no hay que preocuparse porque todavía va, este rubro le cuelgan unos 15 años. No, efectivamente no 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 va a pasar, ya está pasando. Y, y, y hay un gran problema porque hay un total y absoluto desprecio por parte de las generaciones millennials, no porque ya hoy día difícilmente tendrán la posibilidad para poder acceder a una a una pensión, porque efectivamente la diferencia entre el régimen 73 el 97. y el 97 es el tiempo de espera, son semanas que se transforman eh, eh, en, en semanas de cotización en el régimen 73 necesitabas 10 años, 500 semanas de cotización a partir del 1 de, de, de julio de 1997, que entre en vigor este, esta ley, que, conocida como régimen 97, 2000. se va a 1250, 1250. semanas de cotización 1250. y si le sumas 1250 semanas a partir del día 1 de julio pues te da efectivamente, como bien lo dice 25. su error, 24.8 años no 25 años eh, sí, pero, pero eh, eh, tendría que estar aportando eh, la diferencia está en que en un, en un sistema todos aportan, es, es un sistema de reparto universal. En este actual ¿En un sistema, sistema ideal. No, y el que se tenía anteriormente, okay. que era una especie como de todos para uno y uno para todos. No, la no, tanda, ¿no? Un, un régimen de solidaridad, okay. de que aquellos que están activos deben de soportar a los que a están, los que están pasivos, pensionados o jubilados. Hoy no hoy se trata de un sistema de cuentas individualizadas de un sistema de ahorro en el que si quieres vivir de viejo dignamente, pues eso es lo que te va a costar aportar y le pregunto entonces a estos jóvenes que nos escuchan caramba, ¿cuánto tienen aportado? porque para poder acceder a una pensión mínima garantizada hoy de 2468 mil pesos debes de tener por lo menos un monto constitutivo de 2 millones de pesos.
1: Bueno, las nuevas generaciones ni siquiera quieren cotizar, no, no, no les interesa. No, ni, ni siquiera estar asegurados desde <risa> luego. Freelance, Pero el tema freelance. es que
3: quién
5: va a darles
1: la Pues bueno, porque tema?
3: hay un derecho a la salud. El artículo cuarto de la Constitución establece esa obligación por parte del Estado a brindar precisamente ese derecho y a, y a, y a, y a materializar, a garantizar que habrá un derecho al azul, dentro de ellos a un sistema pensionario. Contador José Manuel
1: Echegaray. A ver.
6: ¿Necesaria no lo, una reforma? Sí. Urgente, necesaria. Ver, sí. ¿Qué haría? Tenemos que elevar la edad de retiro, aunque políticamente impacta en forma negativa. Eh, y alguien me dice, ¿ves que es recorrer? Les aumenta 5 años de 65 a 70. Bueno, creo y... que eso es lo más impopular. Que, o sea, yo creo que eso sí. pasará por muchas medidas sí. impopulares. Impopulares, pero se necesita. Re aumentar la edad de retiro y la otra, aumentar la aportación del patrón, del
1: trabajador y del gobierno. Ahorita estamos en 6.5, si no mal 6. recuerdo. 6.5. Hay una propuesta de incluso subir, incrementar hasta 18, 15%. Como en otros países europeos. Como otro.
6: Por ejemplo, ISTE está en el 13%. Ese es el punto ideal. Pero si ahorita le digo a un patrón, se te incrementa tu cuota
3: impopular. Va a protestar.
6: Claro, si le digo claro. al trabajador, es, oye. Para ellos es como si le aplicaras un nuevo impuesto. Un nuevo o sea, impuesto.
3: Claro.
6: Oye, el trabajador se te incrementa, pues no va a querer. Revolución. Porque recibe menos dinero. Menos dinero. Gobierno. Pues entonces, uno de los tres tiene que ser.
1: Bueno, los tres, ¿no? Sí. Los tres. Y el, otro, diputado el otro Carvajal. problema
5: del, de lo que viene es que el, pues el régimen de seguridad social en México es un régimen que solamente cubre o bueno, más bien aportan cerca del 46% de, los de las personas que tienen alguna actividad laboral.
1: ¿Qué decir, quiere decir eso? El
5: 56% tiene trabajos que no están cotizando. ¿no? Ah, ok. Que no están asegurados. La economía informal. Informal, plataformas digitales, eh, trabajos diversos que no tienen aportaciones de seguridad social. Pueden tener seguros privados, pero no una pensión en forma. o no Vendedores
1: ambulantes, comerciantes. Sí. Así es. Sobre... Y el otro gravísimo.
5: El 78% de los cotizantes en el IMSS ganan entre 0 y 3 salarios mínimos.
1: ¿Eso qué significa, diputado? Que, que... ganan
5: diariamente 250 pesos. Sí, y que, y que la pensión va a ser... Va a ser una mínima garantizada y el, el Estado en lo general
1: quizá tenga que entrarle en el anterior sistema, en el nuevo quizá no les alcance, habría que... Esta quitarle. persona de la que hablas tú, para ponerle un poco el ejemplo... Si esta persona con un salario así se jubila el próximo año, ¿cuánto va a recibir de pensión? Aproximadamente son 3.000 pesos mensuales. 2.468, ¿no? 2.668. 2.400. 2.400. 2.000 asignaciones 600.
3: y demás. Hoy,
4: actualmente,
1: ah, de ¿cuántos
3: son los
1: 662 más o menos? 4.100. 4.100. A partir del día 1 de, de, de febrero, sí, porque ya se actualizó. Ah okay. ah, ok. También hubo un cambio en la ley. Y entonces. Sí, sí. Eh, también aquí cada razón. quien trae sus datos. Es que cada año se, se actualiza. Datos. Y bueno, sí, pues me, es verdad.
4: Me, me quisiera hacer una precisión. Por favor, Javier. Bueno, lo, lo que yo me refería, que el año que entra tú te referías, Alfredo, de que eh, la crisis no hablamos sí, la
1: crisis de, pero crisis
4: Pero estamos hablando de los. De, te refieres a los, de, a los pensionados de la ley 97.
1: Tal vez a nivel global sí es una crisis. Porque, sí, yo, yo, bueno, es que yo creo que la gente. Pues, no sé si sea tan fácil entender que los del los del 97, los del 73, okay, okay. o sea, para para el país significa un problema el tema de las pensiones. Por, eso me gustaría que hacer esa por favor. Es decir,
4: los del ley 97 se van a pensionar durante, tal vez durante 15 años y los del ley 73 siguen pensionándose. Que ese es lo, el tema que iniciamos por la por lo de las pensiones de 25 y 10 veces el salario mínimo. Yo creo que ese es un tema aparte. Yo creo que el problema real. Aparte de las finanzas públicas que hoy está acabado el gobierno federal, está a cargo de todas las pensiones, está cargando con todo ese grupo de ISTE, de todas las Fuerzas Armadas, Pemex, todo ese tipo de... Pemex incluido, claro. este Todo ese tipo está cargando con todas esas... Creo que ese es un problema. El problema real que yo veo es para los que están pensionándose para la ley 97. Ellos sí tienen una, tienen una baja densidad de cotización porque son 1.250 semanas, que son aproximadamente 25 años. Y realmente esos 25 años tardan mucho en llegar a los 25 años porque se, llegan a la informalidad, salen de la formalidad, llegan a la informalidad, están rotando por ganar un poco más de dinero y difícilmente van a llegar a los 25 años cotizados. Difícilmente. Y luego si sí hablamos del 6.5% del salario, como explicaba el diputado. 6.5% de, de salarios bajos, obviamente la porción va a ser muy pequeña y su y su, su acumulación sí, que va a tener en su, en, va a su, ser menor. en su Afore, obviamente va a ser menor, entonces va a recaer el gobierno federal esa carga también porque va a tener que pagar, no le va a alcanzar ni siquiera para la, la pensión mínima garantizada y va a estar a cargo el gobierno federal el pago de esa pensión mínima garantizada, que ahí es donde va a empezar la crisis.
1: Gracias Javier. Bueno, yo, les, este, yo creo que, lo que ten, de lo que tendríamos que hablar, y ya está el diagnóstico, vamos a, a, ver, a hablar después de este corte que viene, qué vamos a hacer con, con esta situación. Vamos a un corte y regresamos.
3: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión. A fuego lento, por el Heraldo
5: Radio.
1: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento con un tema súper importante para todos nuestros radioescuchas el tema de las pensiones y la bomba de tiempo que se ha generado a partir de esto y sobre todo porque viene el próximo año la primera generación de, la, de las personas que se van a empezar a jubilar le llaman la generación AFORE y agradecemos que esté con nosotros el diputado Morena Alejandro Carvajal el contador público José Manuel Echegaray el abogado Oscar Guevara y a Javier Juárez, que es representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bueno, el llamado sindicato patronal, la Coparmex, también se ha pronunciado sobre el tema de, de la reforma al sistema de pensiones. Vamos a escuchar qué, qué dice la Coparmex sobre este asunto en particular y volvemos con nuestros invitados.
2: La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se pronunció recientemente en voz de su presidente, Gustavo de Hoyos, por impulsar la reforma al sistema de pensiones en favor de los trabajadores, asegurando que el porcentaje que reciben los pensionados, conocido como tasa de reemplazo, es el más bajo de entre los países miembros de la OCDE debido a la baja tasa de aportación que es de solo el 6.5%. Al respecto, el vicepresidente nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional de la Coparmex, Alberto Espinosa, en entrevista para Bitácora de Negocios en el Herald Radio, afirmó que la situación, tanto para trabajadores como para el propio gobierno, es preocupante ante el futuro de las pensiones. Dijo que el trabajador va a recibir una pensión muy baja, independientemente del sistema bajo el cual se retire, y detalló la propuesta de la Coparmex
4: esta propuesta
3: de nuestro sistema tiene como fundamento que tenga un alcance a mucho más trabajadores que tenga una homogenización en los distintos sistemas, que no haya tantos como, como actualmente, que tenga una suficiencia financiera que tenga sustento económico que tenga solvencia y que tenga principalmente eh, una oportunidad para que el
2: trabajador en el sistema futuro pueda llegar a tener una aportación que sí le permita tener un, un digno retiro Alberto Espinosa afirmó que otra opción que puede contribuir a un sistema sustentable es la captación de quienes laboran en la informalidad que alcanza el 57% por la población económicamente activa y aunque reconoció que no es fácil la inclusión de este sector, se buscará cabildear con todos los actores a fin de alcanzar una propuesta viable
1: Bueno, nuestro público ha expresado diversas dudas ya sobre sus pensiones futuras y me gustaría aprovechar la presencia de nuestros invitados para resolver algunas dudas. La primera pregunta es, ¿se pueden recuperar las semanas cotizadas antes de 1982? ¿Quién dice yo? El, el abogado Manuel Echegaray, José Manuel Echegaray. Contador, no tanto. Contador, ya, si contador todavía no. Todavía no todavía bueno, es abogado, contador. Bueno.
6: Para recuperar sí. las semanas cotizadas al Seguro Social antes de 1882, la El forma 80. más sencilla tienes elementos, hojas rosas okay. y en menos de un mes se recuperan. ¿Con Oye, eso
1: es suficiente? Sí,
6: no tengo hojas rosas. Bueno, se puede, pueden volver tres seis meses. Oye, tengo una carta, una credencial de la, de la empresa donde estuve cotizando, un reporte de un estado de cuenta de Infonavit, del fondo de ahorro. Nos ayuda. Pero cuando no hay nada, nada... Va a estar más difícil. Es un, está en el aire la moneda. Hacemos la reclamación, nos contestan, no procede, no procede.
3: O sea, necesitamos elementos.
1: Gracias, contador. Bueno, aquí Echegar te aclaro, nada más, ver, para, porque hay
3: una formulita. Oscar Si, si de manera inmediata tú sales, se eh, eh, concluyó tu relación laboral, tienes eh, hasta tres años para, para, para reclamar. Nunca se pierden las semanas de cotización, nunca. Las que tengas ahí las vas a recuperar, pero hay formas de recuperar, entonces cuando eh, sales de tu trabajo y de manera inmediata a los tres años, eh, pues tendrías que, que, que cotizar, perdón, tendrías que reclamar, ahí no pasa absolutamente nada, de tres años a seis años tendrías que cotizar 26 semanas y después de seis años si no has cotizado, entonces tendrías que recotizar ...durante un año para poder recuperar todas aquellas semanas de cotización.
5: Sí, pero, pero hablas de la conservación pero, de derechos. Ver, sí, yo, 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 sí, Javier
1: Juárez. Sí, sí, yo, sí. Yo,
4: no, yo creo que aquí hay una confusión. Eh, realmente cuando se empezó a digitalizar la, la información en el sistema... Eh, ...obviamente ahí se empezó a digitalizar a partir de 82, en algún caso de 83, 84... ...y todas las semanas para atrás que, traba, que elaboró el trabajador... Eh, están ahí, y como dice el abogado Oscar Guevara No se pierden Y Manuel lo dice, está bien que busca las hojas rojas Sin embargo, nosotros hemos hecho algunos algunas solicitud Nada más que el trabajador nos diga O que el trabajador se meta al sistema de recuperación de semanas Hay una pestaña ahí En donde dice búsqueda manual Y entonces que nada más le diga el nombre de la empresa La localidad y este, la, la fecha aproximada donde trabajo, y el sistema se encarga de buscar las búsquedas. Nosotros hemos encontrado muchas semanas de búsqueda así, nada más con el nombre de la empresa, el año aproximado y la localidad. Porque digo, es más fácil buscar si es en la ciudad de México si es en Tijuana en Mérida es decir para que vayan y busque, hagan la búsqueda en esas partes porque el pago antes se hacía de manera eh, en papel pero si tienen mala memoria para eso está la hojita roja ah bueno claro claro estamos hablando de que de que si no se tiene la hojita roja porque imagínate rosa, muchas rosas rosa, rosa, este, rosa. este no, no todas las personas son cuidadosas para guardar esa documentación pero si se acuerdan sí pueden hacerlo meterlo en el sistema y si les, si les busca les, la búsqueda manual de esas semanas.
1: Gracias contador Javier Juárez. Una otra pregunta y después regresamos al, a la mesa de debate. ¿Cómo se pueden corregir los datos personales de los futuros pensionados? Supongo que es más o menos el mismo sí, esquema. En,
4: en, ya se puede en el sistema ya te puedes hacer una corrección este, hace la corrección, presenta la información que, la documentación que te pidan, y es muy fácil ahora hacer las correcciones dentro ya el, el sistema de del, 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 de los trabajadores por, por internet se puede hacer.
1: Gracias, Javier. Una pregunta más, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que tienen un salario partido? Así me lo ponen. ¿Qué, qué significa Mixto, esto? Mixto, seguramente. Mixto. Mixto. ¿Qué no, significa no, no, esto? No. ¿Qué? Nómina partida
6: está prohibido, pero es cuando dices contraté. A contador Javier Juárez va a ganar 20 mil pesos mensuales vía nómina asegurado con 5 mil y los otros 15 mil por fuera. Esa es la nómina partida. Okay. ¿Qué impacto tiene que cuando te pensiones van a tomar con el que estás asegurado?
1: El, el más pequeño, el
5: seguramente. Más pequeño, sí. sí, es okay. como le dicen a la persona, vas a ganar tanto, pero te cotizan con uno diferente y el resto en efectivo. ¿verdad? Eso sí, se gracias. Hacer.
1: Una pregunta más. ¿qué hay, ¿Qué hay con el asunto del salario mínimo contra la unidad? de medida y, y la UMA es efectivamente, que hay? bueno ¿Cómo lo, impacta esto con el tema? Bueno, de lo, lo que
4: pasa es que eh, la UMA fue necesaria porque todas las, las situaciones de cotización, límites y bases y multas estaban indexadas al salario mínimo y cuando se pretende que se suba el salario mínimo más alto, iba a impactar totalmente en las cuotas, multas todo lo que se creó fue la UMA para que pudiese eh, ser un contrapeso para que esas esas ese incremento del salario mínimo no afectaran las finanzas ni de los patrones ni de los trabajadores ni de nadie y por eso se creó la UMA generalmente iba muy bien, muy de la mano entre UMA y salario mínimo, este fue la que impactó de 102 a 123 y la UMA subió 88 puntos y cachis, 88 y fracción, creo que eh, no nos pega porque el trabajador va a seguir cotizando, al tope máximo son 88 más, y el salario mínimo va a seguir si se hubiera pagado si un salario mínimo las cosas de Europa, la red, se hubieran incrementado muy sustancialmente entonces yo creo que está tratando de conservar una, un equilibrio para que no se vea muy impactadas las dos semanas politizadas.
1: Las Gracias contador Javier Juárez pues ahí están las preguntas de nuestro auditorio y ahora eh, pues vamos a entrar ya prácticamente en la recta final, tenemos 10 minutos para, para hablar de qué vamos a hacer con el tema de las pensiones, por dónde se tiene que construir la, la reforma y, y, y es un tema que pasa por el asunto de los impuestos sí, alguien tiene que, que, que pagar los platos rotos. También sí, bueno, diputado en, en primer lugar,
5: eh, todos coincidimos que tiene que aportar eh, el patrón eh, más, mayor cantidad el gobierno y el trabajador. No hay otra fórmula. No podemos excluir a ninguno. Todos tienen que participar y aumentar eh, la aportación. Eh, la segunda, quizá hay varias propuestas, pero una importante es homologar los sistemas de salud o las, los sistemas pensionales aunque es complicado. De todo el país... En ese proceso. ¿Tienen,
1: ¿Tienen cuantificado cuántos sistemas existen en el país? ¿o? Hay, hay,
5: estudios, ¿eh? hay estudios, habría que analizarlo, pero sí son más de 100. Más de, que, más de mil.
1: Más de mil en, en todos. No,
5: municipales y estatales y todo. Universidades. Entonces, eso te provoca no nada más eh, pues aportaciones diversas, sino también el que el, los sistemas de salud sean diferentes y gastes más al tener eh, pues multiplicidad de sistemas. ¿no? Pero es el mismo patrón, es el Estado. No, pero hay también eh, de los municipios. Que es el Estado.
1: Digo, al fi, final de cuentas, el origen. Pero el gasto del administrativo,
5: ¿no? Sí, sí, porque. Yo creo que sí.
1: Si se... es, es presupuesto de
4: Estado, presupuesto municipal y presupuesto federal. O sea, cada quien asume su. sí, su, claro. Su, pero al final
1: de cuentas es, es el, es el, el costado, gobierno. gobierno. Sí,
4: pero está etiquetado de diferente forma. Claro. Yo creo que no
1: hay que hacer
5: pero una bolsa de Pero genérica. el patrón es el. el pero la creo, la creo que hacia ahí va, ¿no? Con el famoso. Hay que unificarlo. Y, ese Sabín tema. Y todo ese tema, yo creo que. Uh han, han empezado a hacer como un ejercicio empezando a acostumbrar eh, a la sociedad, y por ahí va el tema el otro, y no hay otra, es eh, generar más recaudación vía impuestos, y que la, la gente que no, no está pagando sus aportaciones e impuestos, se incorpore al sistema, no le veo eh, otro futuro, y también pues, lógicamente es un problema económico en México los salarios eh, pues, no son los adecuados, no nada más por el outsourcing sino, sino también eh, por temas de competencia económica por temas eh, de crecimiento y si no logramos elevar eh, los montos salariales sobre todo los que menos ganan que es el 60% de la población pues no va a haber pensiones
1: en el corte comentaban que eh, eh, había, hubo en otro momento algunas propuestas que no se tomaron en cuenta el tema en este momento es ¿hay voluntad política de la cuarta transformación para entrarle al tema o más bien como que eh, la, la solución va, va, va a pasar por otro lado. ¿Qué, qué están viendo? ¿Qué observan ustedes, contador? Eh,
6: en mi opinión, ahí. debieran incrementarse las cuotas y principalmente al trabajador, que es el que va a recibir el beneficio.
3: Pero, Aunque tenga un salario ráquitico íntimo. Creo sí. que
1: eso es lo más impopular que hay, que se puede... Sí, sí trae un costo
3: social importante.
1: Políticamente creen que el, la cuarta transformación va a asumir ese costo porque además no perdamos de vista algo súper importante. El próximo año son elecciones, la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y como dice el lugar común, yo creo que es una prueba de fuego para el, para el gobierno porque va a ser el primer referéndum y se junta con este tema no sé si quién será el guapo quién va a ser el guapo que va a decir yo pongo esta reforma sobre la mesa que pasa uh -huh. por incrementar las cuotas y el y, y, y los impuestos no no sé ¿Entiendes?
4: yo creo que yo creo que Javier. una 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 propuesta que hicimos en la comisión de Ante el anteriores de seguridad social el tómbico de controles públicos nos dijeron hicieron nos nos una propuesta que, que pudiésemos hacer un incremento ¿Cómo podemos incrementar las pensiones sin que afectara al trabajador, patrón o gobierno? Y e hicimos una propuesta de que en lugar de el subsidio al empleo, es hasta siete salarios mínimos, que son los que menos ganan los trabajadores, en lugar de dárselo o compensarlo con impuesto sobre la renta, ese subsidio se fuera directamente a la FORE. ¿Afectará al trabajador desde el punto de vista de que va a recibir el dinero, no va a recibir el subsidio, porque en todo caso le van a descontar el impuesto sobre la renta a, todo, a, cual, a cualquier
1: trabajador de salario mínimo, hasta
4: siete salarios mínimos, o se compensaría porque en lugar de, sal,
1: de ¿Eso qué significa? ¿Que en este momento toda la gente que es asalariada recibe un subsidio? Hasta siete salarios mínimos. Okay.
4: O sea, tiene un subsidio, hasta un salario mínimo tal vez le, le devuelven un poco de dinero, okay. y así va va incrementándose, hasta que llega a siete salarios mínimos, hay una compensación, es okay. decir, no paga todo el impuesto sobre la renta, pero el subsidio... El salario le no dan un subsidio Entonces mi idea, nuestra idea es No dárselo compensándolo con el impuesto de la renta Sino que les cuenten el impuesto de la renta total y que ese y que ese subsidio se vaya directamente a las afueras a cada cuenta de cada trabajador
3: sí sí, sí dárselo es, pero bajo otra modalidad claro. ¿E esa sí. propuesta ya se presentó en algún momento cuando lo propusimos así
4: informalmente, porque es lo que nos presentó el IMCP para que lo platicara con la consa y es viable el... es viable porque finalmente el que va dicen que el que va a ser el afectado es el trabajador porque no va a recibir inmediatamente el dinero en, así en efectivo sin embargo es para su pensión es decir finalmente el beneficiario va a ser él es como una a fuerza.
1: Pues yo creo que sí. ustedes son expertos porque tienen muy claro cuál es el, el diagnóstico y cuál es la solución. Llegará. Sí. Eh, otra propuesta
6: que se hizo y los sindicatos se enojaron es, ¿por qué no el PTU? Que muchas empresas a veces, por cuestiones de las, las utilidades. Sí, no lo pagan, eliminamos el PTU y le aumentamos un punto a la aportación. O sea, yo empresa ya no tengo que pagar PTU, pero... A la FORE le voy a poner un punto más. Y yo creo que sería una medida que no afectaría al trabajador, pero los sindicatos dijeron son logros obtenidos, no podemos...
1: Echar más, para atrás algún, alguna ganancia, digamos. Sí,
6: y también, por ejemplo, se resolverían muchas cuestiones del tema de la subcontratación, de las outsourcing, al quitar el PTU y llevarlo como una prestación para el retiro. Okay. Aunque, aunque discrepo ah, bueno, bastante, Oscar, este,
3: Manolo, porque es muy sencillo, le quitas un derecho constitucional al trabajador, un reparto de utilidades, que evidentemente es variable, porque variable fue la economía de cada empresa, pero pero al final del día es un 10% de la utilidad que el, que el señor por dos mil o mil o cincuenta mil que va a recibir al año, pues ya tiene ahí un ahorro que en su momento cada mes de mayo pues va a recibir. Eh... Que, claro, no, no hay una cifra específica, ¿no? Y es y, incierto. Y es incierto. Eh, eh, pero, pero que hay algo muy muy interesante, porque dice, eso sí fue bajo eh, temas que se hicieron bajo los auspicios de la, de la Consar. Y, y algo interesante que, que decía su, su presidente, igual el presidente de Coparmex, eh, es que si urge tener un, un, un nuevo modelo de sistema pensionario, sí, sin duda. Pero también es importante no perder de vista que en ese sector empresarial financiero de 10 empresas eh, de administradores de fondo para el retiro que administran 4 billones de pesos que no son suyos y que todavía tienen el descaro de cobrarte tu propio dinero en administración. Eso no es tener, digo, eso no es tener, eh, es
1: manera, de manera
3: distinta. Eh, me, me parece que hay un tema ahí muy importante en el que debemos de tener eh, pues los tamaños suficientes efectivamente para involucrar a todos los sectores porque estamos, estamos involucrados. ¿no?
1: Ok, eh, diputado Carvajal, cuéntanos eh, con todas estas propuestas que, que se están poniendo sobre la mesa, ¿por dónde está viendo el Congreso o la comisión que de la que tú formas parte? Este... ¿Por dónde, pues ¿dónde mira, está la salida? Eh,
5: nosotros tenemos que empezar ya con un análisis público, con lo que le llaman el Parlamento Abierto, con el tema de, de los foros, tomar todas las, las experiencias y sobre todo aprender de otros países también, porque nuestro modelo está basado en el modelo chileno de seguridad social y el modelo chileno de seguridad social históricamente...
1: Pues ya salieron a la calle a protestar. No, ha aumenta, que no ha disminuido rentabilidades hasta ser eh,
5: un tema escandaloso y bueno, como se basa en eso, bueno, nos va a suceder algo o nos está sucediendo algo similar. Pero el problema de México quizá es más grave, en Chile quizá el PIB es más alto, en México no. En México somos todavía una economía pues, principalmente de servicios o maquiladora, o ¿no? de bienes y servicios, y no producimos tecnología o, o, o empleos que nos dan eh, pues, mayor, mayor salario, empleos premium, podríamos decirlo así, que compitan con otros segmentos a nivel mundial. Entonces, mientras sigamos con nuestra economía automotriz manufacturera eh, y con nuestro bajo nivel de aseguranza, es decir, de asegurados, pues los números no nos dan y el Estado tendría que, que subsidiar eh, con las pensiones de bienestar a los que no alcanzan. Ese es el, el riesgo que, que tenemos. Otro tema es la baja rentabilidad del sistema. En el 2008, el sistema de ahorro para el retiro nos estaba dando una rentabilidad de aproximadamente el 12% anual y actualmente es del 5% o el 4%. Desde la famosa crisis del 2008 bajó la rentabilidad, esos son datos de la misma CONSAR, y ahora tenemos eh, quizás hasta el 6%, pero eso es difícil, ¿no? O algunas administradoras que se arriesgan más, pero con, con mayor riesgo lógicamente, pues eh, dan más, pero también el vaivén económico es fuerte.
1: Incluye. ¿no? Gracias, gracias, diputado Carvajal. Estamos prácticamente en la recta final del programa. Un minuto cada uno para cerrar con una conclusión sobre este tema. Yo creo que eh, el, el planteamiento es: ¿qué va a pasar con el sistema de pensiones que ya se acerca el momento de la crisis que es el próximo año? Un minuto, ¿quién dice yo? Contadores Echegaray Una forma de quitarle
6: presión a las finanzas públicas. Sería desaparecer o poner candados al tema de modalidad 40, que actualmente hay como 200 mil trabajadores, bueno, ex trabajadores, cotizando al sistema del seguro social en forma voluntaria con salarios elevados. Entonces, una forma de quitar presión, ponerle candados y decir puedes cotizar solo hasta 10 salarios o quitarla.
1: Gracias, contador Echegaray. ¿Quién dice yo, Javier? Javier? Javier Juárez, contador. Yo creo que,
4: yo creo que es este, eh, ampliar la edad, edad de retiro y fiscalizar más a todos los patrones que están en la informalidad e incrementar el porcentaje de aportación patrón
1: trabajador-estado. No hay medio otro. Gracias, gracias, contador Javier Juárez. Eh, abogado Oscar Guevara. Pues Parece generar
3: que... un, un, un esquema, incluyendo desde luego a, a estas personas jóvenes que, insisto, tienen un absoluto desprecio por un tema de ahorro. Incluirlas bajo un esquema nuevo, un, un esquema que rompa este paradigma, que rompa una cuestión tan tradicional como lo que estamos viviendo, que incluyamos el home office, que, que también este, este este tipo de circunstancias pues vengan a abonar a una inclusión de esta juventud en la que pues la realidad es que hoy por hoy poco o nada se está haciendo en su provecho. Que ahorren y que paguen impuestos. Pero por supuesto, pero para eso le tienes que definir ciertas políticas de ingreso claro.
1: asegurándolo. Gracias, abogado. Diputado Carvajal, para pues cerrar una
5: conclusión. Nuevas modalidades de aseguramiento más atractivas debido a que actualmente eh, pues surgen eh, empleadores o patrones diversos, plataformas digitales, eh, comisión comisionistas, socios eh, mercantiles es decir, todo el esquema de, de, de trabajo en casa, o trabajo en vehículos eh, de plataformas etcétera, que ya es vasto, no paga seguridad social o en la mayoría no paga seguridad social, entonces tenemos que acercar a todos aquellos que están en ese tipo de, de empleo o de comisión alguna forma de poder pagar por lo menos su seguro médico y su pensión y también coincido el tema de, de la formalidad o sea, bueno. si no hay formalidad, si no avanza el, el nivel de, de formalidad, esto no tiene solución. Y también, pues, el crecimiento de la economía, que creo que es punto fundamental para que haya más empleos y mayores aportaciones en lo general.
1: Muchas gracias, diputado Carvajal. Bueno, pues, llegamos a, a, a la conclusión, al término de, este, de esta mesa de opinión y debate. Y Bueno, pues, el tema de las jubilaciones, de las pensiones, ya lo dicen nuestros expertos, hay mucho trabajo por hacer y el próximo año, los próximos meses... Yo creo que tanto en el Congreso como en foros importantes en el ámbito de, de los abogados, de, de todo el tema que tiene que ver con recursos humanos, va a ser un, un asunto del que van a tener que hablar mucho. Y bueno, pues como decía un filósofo que no me acuerdo en este momento, decía la jubilación puede ser una gran alegría si adivinas cómo pasar el tiempo sin gastar dinero. Gracias, buenas noches. Bueno, pues agradezco a todos nuestros invitados. Y al auditorio lo invito para que nos acompañe el próximo jueves, igual a las 10 de la noche, a la mesa de opinión que tenemos con, con nuestros amigos de La Silla Rota. Y también pues agradecer a todas las personas que hacen posible, a todos los colegas que hacen posible este espacio. Isaías Robles en la información, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Gracias, muy buenas noches. Y nos escuchamos hasta la próxima.
2: González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos
3: analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio con la
2: H que sí suena hasta entonces. Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha